1: Escuchas, 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 un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Bien Comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable.
2: Y en todo caso, si revisamos más aspectos, encontramos beneficios inclusive en la versión entera particularmente un efecto protector contra la diabetes. Es lo que está sonando también un poco por la cuestión de evidencia científica en defensa de los lácteos enteros.
3: La leche, pese a que en los últimos años se le ha satanizado, es uno de los alimentos más consumidos alrededor del mundo. Desde hace algunas décadas, las pautas de nutrición sugieren solo productos bajos en grasa, es decir, la leche descremada o también conocida como light, debido al contenido de grasas saturadas. Sí, esas grasas que han sido demonizadas. Pero hoy en día, estas recomendaciones son cuestionadas entre los profesionales de la salud a raíz de algunos estudios que sugieren que quizá la grasa de los lácteos, que creen? Pues que no es tan mala como la pintan. En el podcast de hoy discuto el tema con un gran nutriólogo y amigo, el buen Fer Pérez Mesa, él es licenciado en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con nivel 1 en la certificación internacional Precision Nutrition y también es miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia y del equipo DBSS Internacional. Bienvenido Fer, es un gustazo como siempre tenerte por acá.
2: Fer, yo encantado de que me invites, y yo acá de chismoso, como
3: siempre. Muy bien. Oye, Fer, a ver, o sea, ya en la intro platiqué un poquito, pero durante, pues, la década de los 80 surge todo este boom por los alimentos light, es decir, sin o reducidos en azúcar y grasas, y de ahí, bueno, pues la leche, los yogures, los derivados de lácteos, ¿no? Todo, todo es light. Y digo, bueno, si hubiera funcionado, no habría tanta gente con sobrepeso ahorita, ¿no? Entonces, a ver, antes de entrar de fondo en el tema, ¿qué diferencias nutrimentales hay entre la leche light o descremada, ¿no? La semi-descremada y la entera, porque también eso confunde mucho a la gente cuando llegan al pasillo del super y ven 38 mil nombres. Pues mira, de entrada, así como consumidor, yo me iría por el tema del sabor. Desde ahí,
2: la diferencia cambia radicalmente, ¿no? La grasa sabemos que es garantía de sabor. Y justamente muchas, no sé, pacientes, señoras, comentan de que la leche light parece agua y pues sí, tiene le falta de consistencia, ¿no? La grasa de esa consistencia. Ahora, ya una cuestión más nutricional, como bien comentas, ¿qué pasó? Pues hace un tiempo decíamos, pues estamos con mucha grasa, muy gorditos, hay que bajarle y como sencillo, pues quitemos de grasa a las cosas. Esa fue la lógica de, al bajar calorías, estamos ganando peso, restemos pues restémoslas. Además de que tiene la mala fama de tener colesterol, y grasas saturadas, que eso en el, medio, en el medio nutricional hacían mucho ruido. Justamente ahorita veremos esa parte a detalle. Pero, como que comentas, ¿qué pasó? Pues nada concretamente. Ahora, en una cuestión de, de nutrición, la diferencia pues, es justamente eso, ¿no? De 3 a 5 gramos de grasa de diferencia. La versión descremada, o popularmente llamada light, trae en promedio 2.5 gramos de grasa, está la versión semi como es intermedio 4 o 5 gramos y la versión entera con 5 o 6 gramos de grasa por porción de una taza no es lo que de alguna forma encontramos con estos aspectos, lo demás queda igual, eh, la lactosa los carbohidratos, la proteína queda intacta por así decirlo pero también si somos un poco más quisquillosos, la vitamina D un nutrimento también muy interesante que viene en los lácteos, es más biodisponible en la versión entera que la descremada, pero en términos generales Varía solamente eso, ¿no? 5 gramos de grasa entre una y otra.
3: No, no, no es mucho. Y también aquí nada más hacer un paréntesis, que estás hablando de los tipos de leche según la cantidad de grasa que tiene, ¿no? O sea, facilito, la leche light o descremada, pues tiene muy poquitita, casi nada de grasa, la semi más o menos, y la entera, pues tiene el porcentaje de grasa que estás indicando. Pero hay una que se llama deslactosada, nada más rapidísimo, diles esa leche que es.
2: Pues justamente eso, ¿no? Viene con la molécula de carbohidrato, el azúcar, separado, ¿no? Y de ahí su sabor dulce que muchos comentan, es que viene así para que tu cuerpo al consumirla no tenga problemas digestivos si es que no puedes romper bien ese azúcar.
3: Ya, y la hay con grasa y sin grasa. Nada más quería hacer ese, ese, ese paréntesis para que la gente ya medio vaya entendiendo. A ver, y ahora regresándonos a nuestro tema, ¿es más saludable consumir lácteos bajos en grasa, esta leche sin grasa que tanto nos han recomendado y siguen recomendando los nutriólogos.
2: Mira, el tema justamente va por ahí, es de que hoy por hoy, después de mucho tiempo, no encontramos un beneficio radicalmente entre una versión u otra, ¿no? Como para decir que sí fue una buena idea, ¿no? No hay un tema de que sea directamente mala, ni la versión entera, ni que sea ligeramente mejor la versión descremada ¿no? Eso sí es un hecho que hoy por hoy sabemos que no es así. Y en todo caso, si revisamos más aspectos, encontramos beneficios inclusive en la versión entera, particularmente un efecto protector contra la diabetes. Es lo que está sonando también un poco por la cuestión de evidencia científica en defensa de los lácteos enteros. Que, ojo, hay también que diferenciar lo que sería leche y lácteos, porque si hay un matiz entre cada uno de ellos, particularmente por el efecto de la fermentación. Es decir, va a ser mucho más seguro y en general saludable un yogurt y un queso entero que eh, lo que tiene la leche en particular, ¿no? Que de alguna forma podemos analizarlos diferente, pero eh, bueno, un poco por ahí va el tema con esa cuestión, en que no hay diferencia importante y que incluso hay un ligero beneficio en la versión de lácteos enteros.
3: Ok, entonces tú recomiendas que la gente migre y te van a decir, oye Fer, pero fíjate que yo tengo kilos de más. Y la verdad es que ahorrar, aunque sea poquitas calorías, todo, todo suma y yo por eso tomo leche light.
2: Mira, ese es un excelente punto, ¿no? Y una forma que quise como resumirlo con todo esto es una frase de, saco una perspectiva así muy de la gestalt, de que un alimento saludable es más que la suma de sus calorías. Porque finalmente ese error ya lo cometimos antes, fue lo que pensamos, de ahorremos por todos lados, y quítale grasa y quítale yemas y quítale cosas a esta parte. Y cuando menciono esta frase, de evaluarlo como un todo, nos perdemos de un punto importante, que es la saciedad, ¿no? ¿Cómo quedas o qué tanto te da de hambre después de consumir X alimento? Y en el caso de la leche descremada, cuando la gente le preguntamos, o esta gente que afirma que se toma de leche al día un litro, cuando les pregunto si ¿sí la versión descremada, todos confirman en que es así, ¿no? leche light y un montón de leche light. ¿Por qué? Porque es menos saciante. Lo que se encuentra con el tema de los lácteos enteros es de que sí, puedes comerte en tu comida o en tu, desayuno, o en tu desayuno, más calorías, pero acabas comiendo en el día menos calorías. Es lo que se encuentra como detalle relevante de, de la leche, de los lácteos enteros, y de ahí el tema de verlo, pues, mucho más amplio ese, ese factor.
3: Exacto, porque muchos, bueno, pues si te tomas la leche eh, descremada, pero pues al final, aunque tenga ese aporte de proteína que no suele variar, no, tanto entre una y otra, al final, pues la grasa, uno, uno de, pues de los poderes, yo le llamo de, de las grasas y por las que últimamente las ando promoviendo, pues es por, por este poder saciante, no, que al final, pues te van a llevar a comer menos. Yo veo esta gente Fer, que desayuna. Cereal, ¿no? Eso sí, muy, muy, muy fitness el cereal, pero con leche descremada. Entonces, obviamente a la media hora ya están muriendo de hambre.
2: Exacto, ¿no? Finalmente ahí, aunque tenga proteína, aunque hay justamente ya leches enriquecidas con proteína, no acaba de ser un efecto, pues, contundente, ¿no? O sea, no es una... Calorías comes menos, pero con hambre. Y con hambre nada sale bien a largo plazo, ¿no? Es una cuestión también a revisar con con las dietas y con los enfoques en estas cuestiones. Y fíjate que justamente esta cuestión de saciedad no solo es per se por la grasa, o digamos que sí lo es, pero de forma indirecta. La parte también súper interesante de las grasas saturadas es su efecto con las bacterias, con la microbiota y a nivel intestinal. Y se ha visto justamente eso, ¿no? Que grasas como la manteca que tú has comentado últimamente y demás. La mantequilla. Hay, la mantequilla tienen un... un saturadas, las grasas saturadas que a nivel intestinal con las bacterias hacen efectos benéficos e importantes que pueden justamente impactar con la saciedad, ¿no? De ahí el, eh, su relevancia o su interés que ha tenido en la ciencia últimamente estas grasas.
3: Y también es como un efecto protector frente a enfermedades como diabetes, ¿no? Fer, sé eh, que bueno, la grasa de los lácteos tiene algunos beneficios.
2: Y mira, sí, sin duda, justamente lo que comentábamos de cómo es posible que te ayude la leche entera va más por cuestiones metabólicas complejas, por así decirlo, o raras, que mucho termina con el tema de microbiota, que yo sé que tú eres experta en esa, en esa parte. Eh, y por ahí va el tema, ¿no? De que las bacterias tienen su papel inter interesante y alimentarlas con este tipo de grasas puede dar beneficios interesantes. Por ahí va un poco el tema con estos efectos que tienen. Ahora... Quisiera hacer como un pequeño paréntesis o un asterisco muy relevante porque al hablar de grasas saturadas y de finalmente grasas animales brinca un tema muy importante que es la salud del animal, ¿no? Porque es diferente eh, la cuestión de una leche eh, comercial que por lo general suelen ser leches descremadas y que después se les añade grasa porque finalmente con la dinámica que se maneja de generar leche es... Descremada todas, y la tía se entera, ok, entonces le ponen grasa. Y también lo que se observa es de que justamente una, un animal alimentado con calidad, particularmente lo que se le llama alio uh, pastoreo, va a generar un perfil de lípidos diferente en estas cuestiones. Entonces justamente la leche con grasa saturada de una vaca alimentada con pasto va a ser diferente que una leche de una vaca, pues digamos... No sea sé, a base de pienso y de, y de granos, ¿no? De ahí que un poco también la cuestión es de: ¿puedes consumir grasa grasas animal? Posiblemente sí, sobre todo si es de un animal saludable, ¿no? Quizá que también un poco el enfoque con esta cuestión de evaluar a la hora de, de comentar sobre, no sé, leches enteras y demás.
3: Eso sí, y, y, y demás. También sé que hay como un perfil de omegas, ¿no? Que, que la leche descremada, pues no, no guarda en relación a la leche entera.
2: Exactamente, justo ese famoso quemador de grasa que se vende, el famoso CLA, es mucho más eh, marcado, tiene una cantidad mucho mayor en eh, animales alimentados con pasto, ¿no? entre ellos justamente la leche. De ahí su, su relevancia también de que cambia su perfil de grasas, como bien lo comentas.
3: Sí, oye Fer, y a ver, entonces, dentro de estos beneficios, como para un poquito resumir, sería la saciedad, una mejor absorción de, de vitaminas liposolubles que sería pues, en este caso la A y la D no de, de la leche Action. este un mejor perfil lipídico con todo y que tenga grasas saturadas con todo y que a las grasas saturadas se les relaciona con un aumento de colesterol, pero también se sabe que eh, aumenta tanto el colesterol LDL como el HDL, no que es el colesterol protector, entonces bueno, eh, hasta ahorita todo es check, 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 ¿no? Igual lo único malo que daríamos cruz y por lo que mucha gente no le gusta es porque hace nata, ¿no? Y mucha gente no toma nata de la leche entera. Pero bueno, también relacionan mucho a los lácteos con el famoso SOP, tema del que tú eres un expertazo. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen los lácteos con el SOP?
2: Mira, de ahí van dos puntos relevantes, ¿no? Por un lado está el famoso tema de la insulina, que la cuestión del SOP está asociado, no todos los casos, pero asociado al hiperinsulinismo. ¿Y qué pasa con los lácteos? Bueno, todo la leche, es de que se sabe que tiene un alto índice insulínico. ¿Qué es eso? Quizá eh, quienes escuchan conocerán ya un poco del concepto de índice glucémico, que es esta capacidad de un alimento de elevar la glucosa, ¿no? Es decir, como arroz y come, sube la glucosa. Eh, y por ende la insulina también, cuando sube la glucosa, pues sube la insulina. En el caso de la leche, se sabe que tiene un índice eh, glucémico bajo, es decir, no sube mucho la glucosa al tomar leche, pero tiene un índice insulínico alto. ¿Qué significa esto? Pues tal cual, que sube mucho la insulina. El páncreas genera mucha insulina después de tomar leche. Lo cual es algo súper interesante porque la insulina en general, de forma pues sí, muy general, podemos decir que es una hormona que favorece el crecimiento, ¿no? que nos pone en modo en on-on. Modo de encendido de muchas cuestiones de crecimiento ¿no? de ahí también que es interesante por el tema de ganancia muscular y demás ¿no? de que favorece esta cuestión de crecimientos y también de ahí que haga ruido con el tema de cáncer y demás que tal cual, favorece el crecimiento de células uh, y de hecho mucho de los, los, las crías los, los mamíferos sabemos que la leche es un elemento fundamental y su crecimiento tal cual físico está asociado pues justamente a esto al impacto que tiene que hacernos crecer y con la cuestión de la insulina, pues bueno, finalmente hace ruido por este efecto que en el SOP pues es muy marcado. Y por otro lado también está la cuestión de la caseína, ¿no? Otra proteína, que no tiene que ver con la leche directamente, con las grasas, es una proteína que puede hacer cierto ruido por la cuestión de eh, efecto anti, efecto inflamatorio. No tanto de que te distienda, sino a nivel metabólico, ciertas cuestiones ahí este, en particular. Pero de forma, eh, digamos, asociada al tema que estamos comentando, es de que la caseína va a ser mucho más noble o eh, bueno, menos problemática, si es de, si es de animales que no sean la vaca es decir, de cabra o búfala y de igual forma, pues son finalmente lácteos enteros, ¿no? De forma general concluiríamos de que en el SOP vendría mucho mejor consumir lácteos si son enteros porque además también esta cuestión de insulina que comentaba ahorita es menos marcada en Leche entera, leche descremada, y en todo caso priorizar eh, lácteos de cabra o de búfala que tendrán menos impacto a nivel de caseína y a nivel de insulina. Sí, por,
1: demás, por eso es, tienen,
3: tienen una mayor digestibilidad, ¿no? Esas leches, sobre todo la de cabra, los quesitos de cabra y demás. Ahora, también se les relaciona a Fer con el acné, pero a los lácteos descremados.
2: Exacto. Otra, como te comentaba, o sea, decía, decía el dato de este famoso índice insulínico. Y además también otros elementos que se llaman IGF-1 y demás, ¿no? Que como te comentaba, hacen esta cuestión de favorecer el crecimiento. Y en general, mucha insulina eh, también tiene sus detalles, ¿no? Es buena para algunos contextos, pero no todo el tiempo. Con el tema de acné... Es complejo porque quizá aquí si aquí está un dermatólogo va a decirnos no, no tiene nada que ver, la dieta, puedes comer lo que sea y es una cuestión de bacterias y de inflamación y de poros. Y en general sí, pero también hay estudios que asocian al menos esta, esta relación y qué sabemos en general que un lácteo entero es menos probable que genere este, este efecto a un lácteo de ¿no? De ahí esta cuestión en particular. Pero sobre todo también vale, y he ligado con el, lo que te comentaba ahorita, la fermentación. En general, la fermentación de, un, de la leche hace que todo lo que tenga de ruido de la leche, que es inflamación y demás, que es insulina, sea muchísimo menor. Por lo tanto, sería un poco el consejo de priorizar lácteos fermentados.
3: Ya Por me ha un poco el consejo con esta cuestión. Búlgaros,
2: yogurt, ¿no? Búlgaros, yogurt y Exacto. todos esos
3: quesitos sí. también, ¿no? quesos, los quesos este añejos, maduros. Exacto. Y
2: justamente en ese sentido, pues eso. Si hay que elegir el mejor, la mejor forma de consumir leche sería una leche entera de calidad orgánica eh, con búlgaros, ¿no? Esa sería la mejor forma de que tu cuerpo la tolere, no, te, no tenga problemas digestivos, porque también justamente aquí nos lleva el tema de, oye, me cae mala leche. Pues sí, la leche descremada te va a caer quizá diferente y, o también la entera te puede caer pesada si llevas mucho tiempo sin consumirla. Es decir, si alguien no toma leche en su vida y mañana compra leche entera, pues sí, va a acabar en el baño, seguramente encerrado por un rato, ¿no?
3: Sí, o sea que ¿Cómo si quieren hacer... hacer la transmisión poco a poco.
2: Exacto. En ese sentido, podemos recomendar el tema de quizá cambiar la leche semi-descremada primero, y después a la versión entera, y en todo caso, eh, combinarla con kefir, con búlgaros, ¿no? Ponerla a fermentar un poco para que mejore esa cuestión. O tal cual, este cambiar poco a poco hacia o sea, la versión entera y poquita, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el espresso de la mañana, con tu café, ponerle un poco de leche entera y hasta el sabor mejora bastante.
1: Un dato, un dato. El perfil de las grasas de la leche de vaca depende en gran medida del tipo de alimentación que tiene el mamífero. La leche de vacas alimentadas en pastizales ha mostrado mejor calidad de ácidos grasos.
3: Fer, ¿con qué quieres
2: que se quede la audiencia? Bueno, quizá destacar que ningún alimento es fundamental. Si no quieres tomar leche, no tomes leche, sigue tu vida y ya. Y si quieres tomarla, eh, quizás tienes que saber que no requieres dejar no requieres consumir siempre la versión descremada, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Está bien, porque te da chance de meter meternos alimentos. Está bien. Pero en general, por sabor e incluso por salud, puede ser una buena opción consumir leche. Y si eres fan de buscar lo mejor para ti en salud, la versión entera, orgánica y fermentada será por mucho la mejor opción para, para incluirla en tu dieta. Ojo también esto, al día máximo dos vasos. Idealmente uno o dos vasos,
3: eso es suficiente, porque ya más también tiene ciertos cuidados. Sí, yo ahí también coincido y, y también pues en esta parte de incluir más lácteos fermentados, el famoso kefir, ¿no? El cultivar búlgaros, el regresar pues a lo que hacían nuestras abuelitas. La verdad es que tiene muchos, muchos beneficios. Yo también estoy evangelizando con los lácteos enteros. Es difícil, Fer, porque pues como lo comencé diciendo, las pautas de alimentación en todo el mundo se van por... Lácteos descremados, de hecho O sea, en nuestras guías eh, Las recomendaciones sobre lácteos descremados Espero que esto cambie muy pronto Porque pues la evidencia ya está eh, Detrás, pero Fer, también Dinos antes de irnos, ¿dónde te pueden Encontrar? ¿Eres muy activo en Instagram? Estás, eh, eh, La verdad es que Publicas cosas muy, muy interesantes Siempre basado en evidencia Me encantan tus contenidos Fer Y también cuéntanos si traes algún proyecto En puerta
2: Mira, pueden encontrarme en Instagram como Fernando la medida, ahí pongo, no sé, mi vida y algunas cosillas que me voy encontrando, hago algunos IGTV donde comparto información, particularmente con el tema de mujeres ahorita, hormonas y demás cosillas,
3: ahí pueden encontrar mucho contenido al respecto. Pues ahí está y también, bueno, eh, tienes ahí un proyecto de cremas de cacahuate, algunos suplementos. La verdad es que tienes cosas muy, muy buenas, una leche dorada que está deliciosa y trae ahí adaptógenos y cosas, cosas muy ricas. Eh, busquen a Fer en Instagram y pues ya saben que a mí pueden encontrarme en YouTube y en Instagram como Bien Comer. Muchas gracias, Fer. A ti, Fer. Nos vemos pronto. Cuídate.